0: Esto es Merienda Menonita, Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Saludos a todos y todas, muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Muchas gracias por estar con nosotros aquí de nuevo. Hoy uh, estoy agradecido que Alexandra Meneses me pueda estar acompañando de nuevo. Eh, mi compañero Jonathan tenía otro compromiso. Entonces, hola Alexandra, ¿cómo, cómo va?
1: Hola, Peter. Voy bien, con alegría de con acompañarte en este espacio de Merienda menonita y gracias nuevamente por invitarme.
0: Bueno, vamos a, a seguir en, en nuestra serie, en estas conversaciones súper interesantes que hemos estado teniendo con músicos, cantantes, personas que hacen y apoyan a nuestras comunidades de fe y, y a nuestros hermanas, hermanos, Um, en alabanza, liturgia y en la música. Entonces, hoy tenemos a Matamba, de, que nos, uh, nos está hablando de Santa Cruz, um, Bolivia, y que pediría si él se podría presentar.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? No soy, como dice ahí abajo, Andrea Cabrera. Andrea Cabrera es mi esposa. <ríe> mi nombre es Matamba. Eh, feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes. soy eh, músico, sirvo, sirvo a Jesucristo eh, con toda alegría, cariño y, y honra desde finales del año 97. Este, y nada, utilizo la música como un canal para poder transmitir el mensaje eh, de vida, de paz, de transformación, de amor. Este, y de, y de gozo que trae el Señor Jesucristo. Vengo sirviendo al Señor desde la trinchera, como se dice, ¿no? Este, somos, eh, comencé haciendo eh, la primera banda de hardcore en mi, en mi ciudad, antes de reggae, ¿no? Este, que, es una, que es música un poco más frontal, un poco más, más agresiva, ¿no? Pero... este lo, lo interesante de esto es que era la primera banda de hardcore de mi ciudad, aquí en Santa Cruz de la Sierra, nació en, en la primera iglesia bautista. Salimos de una iglesia bautista, así que era bastante contracultural en todo sentido, desde la iglesia como también este, musicalmente para, para mi ciudad, ¿no? porque no había habido una banda de ese estilo este, en ningún sentido antes, ¿no? Entendamos, y esto lo digo solamente como un paréntesis, que el hardcore como tal en el mundo es conocido por ser eh, un movimiento más anarcopunk, este, más este, frontal, pero desde, desde otro lugar, ¿no? Un, el, el gobierno sin dios o el, el orden del caos y cosas así. Bueno, nosotros tomábamos las calles para decir, Cristo va a venir. Entonces, era, eh, eh, ¿qué, ¿qué más hardcore que eso, no? <risa> eh, y, y nada, después de esto, eh, ya tomó mi proyecto como solista en el año 2007, como Matamba, haciendo este sonido extraño al que le puse el nombre Dreadcore, que es la mezcla de reggae con hardcore. Y desde ahí seguimos comunicando este, vida
0: a través de la música bueno, Muchísimas gracias a Matamba y entonces quizás nos podrías comentar un poco ese, a través de esa trayectoria de, de, de ese espacio de, sí, desde las calles um, sí. qué, ¿qué influencias has tenido musicales, culturales qué sé yo, mentores, um, qué, um, ¿qué espacios han, te han ayudado a hacer ese, ese caminar de, y, y sí, de, de, ir, de ir moldeando a, a, a lo que viene?
2: Sí, claro. Este, Bueno, ya en el año eh, yo comencé estando en el colegio, ¿no? Eh, comenzamos, digo, con mis hermanos también, estando en el colegio. Eh, a finales del año 97, bastante chiquito yo, este, eh, no de tamaño, <ríe> sí, de edad. Este, es como que a veces me preguntan, Matama siempre ha sido así de grande, digo. siempre te hemos visto alto, no, 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 no. Eh, es así, es un chiste. <ríe> la cosa es que uh, arrancamos eh, en ese año y veníamos con la influencia de o venía cargado de la influencia musical que había, con la que había crecido en mi barrio y cultural con la que había crecido en las calles de mi barrio, ¿no? que iba más por el lado de graffiti, por el lado del hip-hop, por el lado de, de, de escuchar bandas como Rage Against the Machine, como Sepultura, qué sé yo, el skateboarding y todo esto, ¿no? era, era, era todo bastante, bastante cultural en, en ese sentido. A partir de Jesucristo, es que eh, cuando llego a la casa del rey, realmente es hermoso lo que, lo que sucede conmigo. Llego con música, eh, ver ahí un grupo de, de alabanza, yo, yo, yo entendía la religión, otra vez entre comillas, como algo bastante ceremonial, aburrido y que por ahí no iba no estaba muy de acuerdo con un muchacho que usaba los pantalones anchos casi casi cae, debajo de la cintura donde se le veía los calzoncillos este, donde estaba caminando ahí y le gustaba la patineta el graffiti creo que no no era yo tenía una imagen muy litúrgica entonces cuando mi amigo por por me invita y veo esto y, y la música y todo eso y, y que estaban todos como saltando y todo eso, yo digo, wow, qué bueno, esto es muy loco, tan loco como nosotros. Entonces vi que, que Jesucristo era más cercano a mí de lo que mi mente creía, de lo que mi mente creía. Y bueno, por supuesto que había una corriente musical en ese entonces que estaba... Eh, en los corazones de la iglesia, ¿no? Ya estaba el, el hermano Marco Witt, como hasta ahora, este, presente. Habían otras expresiones musicales muy bonitas, muy muy lindas, pero yo seguía sintiendo la manera de comunicar este, como la había recibido, ¿no? Con hardcore, con eso. Si bien había recibido influencias de estas bandas, ¿no? Rage Against the Machine, que es esa cultura, Suicidal Tendencies o, o, o cosas... Cosas así, este, yo decía, wow, yo, aquí hay que gritar en las calles que Dios es real, porque no, no está, está, tiene una idea en la mente como yo la tenía, pero este, no te animas ni siquiera a ir por la idea de tu mente, entonces coartás la opción antes de siquiera tener la experiencia, la coartás, la coartás o te guías de experiencias ajenas, no de la tuya propia, entonces dije, no, brother, este. Y los chicos en skateboarding, como yo, o, 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 o de graffiti o algo así, por ahí no, están cortándose y no yendo a la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarle a la iglesia a ellos. Vamos a montar este, la tabla y vamos a llevar a Cristo arriba de la tabla a ellos. ¿no? Entonces eh, dijimos: ¿dónde está la gente? Y no había hardcore, digamos, en, en, en mi ciudad. O sea, no había un lugar donde. Haya una escena de hardcore y nosotros entremos y como facilitando la cosa. No había nada, pero no existía el estilo. Entonces empezamos a, a enseñar y a escribir lo que Dios me iba poniendo y, este, y, y a soltar esto en las calles. Canciones como Cristo va a venir, Un Minuto de Placer, en el primer ministerio que, que, que formé, que se llamó Kerux, que quería decir El Predicador. ¿no? Y Kerux empezó a tomar las calles. ¿Y, y dónde íbamos? Donde los chicos se juntaban pues, para hacer su fiesta y ta, ta, ta. Hay calles como especiales en cada ciudad, bulevares donde se junta la juventud y ta, 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 Y aquí también había una. Entonces vamos a ir ahí que ya tanto el público está ahí listo y no pensábamos en que había, pedir, que había que pedir permiso a la policía para montar algo nosotros agarrábamos y, y llevábamos los instrumentos ahí y le pedíamos a alguien donde hay un enchufe de electricidad para poder montar todo y así lo hacíamos este, bastante hardcore este, pero muy honesto a la vez porque eran las ganas honestas de poder comunicar vida y fue así que nace este, el movimiento Hardcore en Santa Cruz de la Sierra y cada chico que tú veías, después, y la raza nace ahí también porque a mí me daba cosas decirle, ah, el club de fans o algo así siempre era como, ¿qué es esto? ¿Cómo que fans? Él lo va horrible, que cosas que digan, ustedes son mis fans y yo, nada, guácala, nada que ver entonces le dijimos, ustedes son a partir de Jesucristo una estirpe nueva que reciben hay grito en su corazón son la raza, loco. Y son todos. No hay un color de persona o un peinado o algo así. Son todos. Entonces ahí nace la raza. Y es como que se genera un movimiento. Tan así que en esa época, eh, desde la, de los noventas, ser hardcore era ser un cristiano radical. ¿síste? Y, y las calles y los grafitis de mi, de mi, de mi ciudad empezaron a, a, a cambiar. A decir Jesús te ama y lo hacían los chicos de los barrios y ta, ta, ta. Claro que los aspectos eran como con los gorros acá, este, muy tatuados, las cadenas, pantalones anchos, pero eran unos hardcore, eran cristianos, warriors, Y entonces se puso de moda el hardcore desde la iglesia y ese fue el comienzo.
0: Muchísimas gracias por esa historia. Entonces, ahí este, comentaste uh, algunas influencias que tuviste. ¿Habría alguna, alguna otra influencia uh, más adelante también que podías comentar?
2: Sí, yes, porque al caminar, eh, mi pastor, eh, a, a quien amo, que es mi, mi padre espiritual, él, él vive en Carolina del Norte, este, junto con sus hijos, bueno, ellos. Estaban con nosotros a, to, a cada uno de los, de los lugares donde íbamos, ¿no? Y él decía, bueno, tenemos que orar porque tenemos que tomar este otro lugar y tenemos que ir allá. Y, este, y, y era tremendo, ¿no? Las ganas de, de extender los brazos de Jesús eh, a los chicos. Entonces, él eh, tuvo acceso a poder traer música. Entonces, ya en Estados Unidos había una influencia grande de este estilo este, en la casa del rey. Y es así que llegamos a una banda hermosa que se llama POD, hasta ahora, ¿no? Fireball on Death. Y POD fue para mí como: What? Establece, ellos son unos guerreros del rey y que estaban en, el, en la básicamente en el mismo mover y después llegamos a otra banda como Travel, este como Face Down, este, que desde la Casa del Rey tenían esta, esta influencia, ¿no? Y, y empezaron a influenciar musicalmente también a nuestro sonido este de pa pasado Kerux es que levantamos un otro ministerio con la que fue la primera banda, que era Kerux y la segunda banda de Hardcore en mi ciudad, que se llamaba Control Supremo también cristiana porque obviamente el hardcore era como un movimiento cristiano muy grande. Este, eh, y formamos Contracultura. Y ya Contracultura este, sale de, de, del país, incluso lleva el nombre de Bolivia. Y tocábamos eh, ya en eventos como de rock, no, no había como que ah, son cristianos, no hay que ya no, porque el sonido era, era bastante honesto y, y, y tenía un poder bastante especial. De hecho, fue considerada banda de metal, la mejor banda de metal de Bolivia eh, en, en más de una ocasión contra cultura, ¿no? De hardcore en este caso. Este, a partir de eso y de todo lo que nosotros veníamos recibiendo, eh, es que se, se levanta este movimiento y en una de, la, de las avanzadas que decidimos hacer, sentíamos del Señor y nos pusimos a orar por ello y a ayunar por ello, de entrar a un festival que era el más importante en ese entonces de mi ciudad. Este festival se llamaba el Festival Intercomparsas de Música. Este festival Intercomparsas reunía a todas las comparsas de carnaval, aquí en Santa Cruz de la Sierra el carnaval es, de, es denominado la fiesta grande, entonces se reunían en ese momento todas las comparsas y cada una de las comparsas se inscribía a la asociación de comparsas y presentaban a sus bandas para poder... Este, quién era el ganador, digamos, y el ganador era como el que tenía el prestigio en el carnaval y esa comparsa era como, ¡guau! No, 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 ellos son los ganadores del intercomparso. Y era como que la prensa de la ciudad y como del país estaba muy atento a ese festival. Entonces sí. era un festival que metía 10.000 personas, 15.000 personas, muy, muy grande, el más grande de la ciudad, ¿no? Incluso ni artistas que venían de afuera eran como, tanto como el festival intercomparsa, ¿no? Entonces, este, no sé si me estoy alargando, chico, este, perdón, estoy... Ok, Siga. bueno, bueno, entonces, este, ¿cuáles eran los requisitos? Aquí viene lo interesante, eh, los requisitos para entrar al Festival del Intercomparsa era que una comparsa pres represente a este grupo. Entonces, el novio de la hermana del baterista tenía la comparsa más fea del país. No tenían carro alegórico, no tenían reina, prácticamente no tenían amigos. Era triste. No eran como ellos, cinco. Nosotros somos, digamos, no era la, la comparsa más pequeña y este y, de, de, y más humilde, digamos, no. Entonces nosotros decimos, wow esto necesitos, no tienen ni carro, ni reina, ni nada, entonces le vamos a proponer, ¿sabes qué? Ya tienen banda, <ríe> ya tienen banda con la única condición que nos dejen cantar lo que nosotros queramos, pero ustedes van a tener banda, pero nosotros cantamos lo que queramos, la idea era entrar en el mismo terreno, era entrar ahí y poder soltar el mensaje allí mismo, That's it. era predicar Vida ahí mismo, ¿no? A los chicos. Entonces los chicos nos dicen, muy bien, excelente, ¿no? Ustedes canten lo que quieran con tal que nosotros tengamos banda. Muy bien. Entonces quedamos así y habían dos rondas previas a la ronda del gran festival, ¿no? La ronda clasificatoria era primero. Entonces la ronda clasificatoria era, era en un lugar, este, una como discoteca. Y ahí estaba Kerux representando a esta comparsa, ¿no? Oramos muchísimo buscando al Señor y que sea una dirección del Señor y no fruto de una emoción, lo cual podría ser algo perjudicial antes de positivo, ¿no? Por más buena intención que sea. Si, no había, si el director no era el que mandaba ese comando, era una estrategia riesgosa. Entonces, este, ya habiendo recibido confirmación del Señor y estábamos con, 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 el, con el liderazgo, de nuestra iglesia en el, con el cual caminábamos de, de la mano, en este caso de, de mi pastor, este, convencidos que ese era el mover es que vamos a esta ronda clasificatoria, con Cristo va a venir, y nosotros agarrábamos y decíamos, no importa, nosotros este es el lugar y ni siquiera pensábamos en ir al, al otro queríamos tener la oportunidad de predicar a los chicos, bueno cantamos Cristo va a venir hardcore, ¿no? porque las reglas eran, hey tiene que cantar una canción popular de las que estaba conocida, agarrarte una canción de ACDC o, o Marilyn Manson o lo que tú quieras y, y, y una canción tradicional de la ciudad, como decir que se... Aquí es el taquirari la música tradicional, ¿me entiendes? Es una música autóctona, el folclore de mi ciudad. Entonces, y un taquirari tradicional. Bueno, nosotros no hicimos nada de lo que ellos decían, ni Takirari, ni la canción de nada. Vamos a cantar lo que nos... Todo así los tipos están yendo al revés de la regla, un desastre. Y agarramos y le fregamos, la, y vamos a fregarle la fiesta de carnaval cantando, Cristo va a venir, están todos queriendo tomar y nosotros, Cristo va a venir, así, y gritándolo todo. O sea, ¿no? Entonces, agarramos, terminamos de cantar, Dios les bendiga y papá, papá. Pa. Y quienes son clasificados varias bandas entre nosotros, entre ellas nosotros. Bueno, clasificamos. Y ahora qué hacemos? No, porque tienen que ir a tocar al festival. Festival. Uy, pero no estábamos ni preparados. Bueno, está bien. Llega la, la semana siguiente. El fin de semana siguiente eran eh, las finales, ¿no? Y estaban las mejores comparsas. Entonces, nos dieron un horario como casi al cierre. Ya cuando los chicos habían estado toda la tarde en este lugar que era como una gran laguna y, este, y ahí estaban todos y el alcohol y tomando y, pa, pa, pa. y a nosotros nos tocaba tocar como de noche, como a las 7, desde la mañana como a las 7 de la noche. Ya los chicos tenían la fiesta adentro, ya no estaba afuera, ya estaba adentro la fiesta. Ellos, ellos eran la fiesta. Entonces... A la, la, la reina se le había corrido el maquillaje, ya el peinado que había llegado perfecto, una cosa rara, colgada a costado, hasta yo, yo con este pelo me veía más elegante. Entonces era una cosa, un espanto con pie. Pero nosotros llegamos ahí este, y nos quedamos en el auto orando, orando, orando. A la hora que nos toque vamos a salir y de ahí nos vamos. Y that's it. Entonces, eh, estaba, este, este, el auto estaba como arriba de una loma y el escenario era como para abajo y ahí estaba en la laguna y toda la gente. Entonces vemos que sube el presidente de la comparsa y nos dice, chicos, ya nos toca, ya nos toca. Ah, ok, ok, ahí vamos, ahí vamos. Entonces nosotros nos pusimos a orar y, y, y para este entonces había escrito dos canciones, porque no teníamos que, y ahí escribí la canción Un Minuto de Placer y El Amor que es este, el, el amor está basada en, en primera Corintios 13, ¿no? entonces estábamos cantando el amor en un lugar donde se estaba celebrando promiscuidad, eh, éramos los arruinafiestas reales. La cosa es que llegamos ahí al escenario y ahí nos presenta la comparsa y arranco con un minuto de placer, todavía no tenía los dreadlocks, estaba con mi pelo desorbitado por todos lados, pero crepito, entonces cantamos eso y empezamos a hacer este hardcore y, y era como que los otros empiezan a hacer como Moshpid y estaba wow, y con una letra que le estaba diciendo un minuto de placer puede costarte la vida. Este, y después fue la canción esta balada, del amor. No cantamos el taquirari tradicional ni nada. Y con el amor, este, Dios hizo algo tremendo porque su presencia estaba ahí la reina del carnaval, estaba en lágrimas, mucha gente igual. Esto que era una gran bulla de 10.000 personas con bandera, estaba realmente tocado ahí, conmovido. Entonces, habíamos, mi pastor había preparado unos folletos pero como unos rayos, o sea, como con grafiti, Dios te ama, y se abría y se hacía una cruz, en ese entonces era como muy loco ese folleto, ¿no? Y se hacía una cruz, era como que lo veías y guau, qué bueno está esto, ¿no? Y, y hablaba de los versículos, de las canciones que había cantado, de un minuto de placer, porque yo soy eh, eh, el camino, la verdad y la vida y nadie viene ¿no? Y, y después, 1 Corintios 13, este, el amor, el saber esperar y ta, 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 ¿no? Entonces agarro y nosotros, y le digo, nosotros no venimos a concursar ni a ganar ningún concurso ni nada, nosotros venimos a decirle que Dios te ama y pa, le a tirar los folletos sacados de los bolsillos y esto es para ustedes, loco, y miren esa vaina porque esto es para ustedes y es a lo único que venimos, veni pero que Dios los bendiga, Dios ama sus vidas, Dios quiere tocar sus vidas y sé que si ustedes no van a la iglesia... Nosotros le trajimos la iglesia. ¿What? Así, man. Y todo era como, ¡Wow! La prensa estaba así como: esto hay que firmarlo. El escándalo. Eh, ¿Qué hacen estos locos? Y terminamos de eso. Y los de la coparza nos miraban así: ¿qué hicieron? Y la gente, ¡bravo! Y nosotros no entendíamos nada y nos vamos. Nos vamos y nos estábamos yendo ya. Le dimos gracias a los chicos por la invitación este, de, 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 de la, del festival y todo eso, por invitarnos a la comparsa. Pero esto era todo lo que queríamos hacer. gracias Ok, gracias. gracias. ¿Pero se van a ir? Sí, nos vamos. Papi. Pero no van a ver los resultados. No, 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 no es necesario los resultados. El resultado para nosotros es la vida que ha sido sembrada. Y eso es todo. Entonces, vamos subiendo a, 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 al auto y a, a la colina y viene corriendo el, 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 el presidente de la comparsa pase cae en la loma, de nuevo se para y se sube, ¿qué pasó? ¡Paren! decía, ¡Paren! pero de lejos se escuchaba como, ¡Paren! era una cosa así,
0: ¡Aren!
2: ¿Qué le pasa? para, para, parece que algo le pasó bro, y agarra, se sube y dice, ¡Negro! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! y yo, yo le... lo miro a los chicos y lo miro al presidente ¿Lo ganamos qué? ¡No que los están llamando! ¡Ganamos el festival! Pero no, no vinimos a ganar nada. Y se lo de No, pero por favor, nos decía, bajen, por favor. Y bueno, uf, bajamos del auto y cuando bajamos, la gente estaba como, eh, aquí están los ganadores del Festival de Carnaval Intercomparsa con ese mensaje que nos dejaron. No, esto es una locura, brother. ¿Qué pasó acá? Este, ese resultado duró tres días. En la prensa televisada y escrita de mi ciudad. Tres días estuvo esa, esa, esa prensa. Eh, vinieron los canales eh, a, a buscarnos al barrio. no A ver qué era, qué era estos grupos de protesta que había llegado aquí. Ta, 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 ¿Qué era esto? Pantalones anchos, hablando este mensaje radical. era como, lo tenía como los Rage Against the Machine, pero de Cristo, ¿no? Después, había, tengo los titulares que decía que era un, un mensaje a la conciencia porque estaba el hermano Pablo en ese entonces entonces nos ponían así un mensaje a la, a la conciencia y pa, pa, pa. y describían lo que había pasado la prensa con lo que había sentido el ambiente se transformó y todo esto nos cantaron, rompieron todas las reglas el tercer día de esta prensa que duró porque no ahí comenzó todo en mi carrera y qué sé yo el, el tercer día la prensa escrita más importante de, de mi ciudad había puesto estas son las radios do, eh, cristianas donde pueden escuchar música como la de Kerouz terminé la frase del día al lado del alcalde o sea el alcalde dice otra cosa y en la frase del día al lado si la iglesia si ellos no van a la iglesia pues la iglesia ellos lo habían puesto como frase gracias a Dios tengo los recortes esto eh, y claro, en mi, para mi iglesia bautista fue algo muy fuerte, fue algo muy fuerte lo que pasó y terminamos en disciplina. Terminamos disciplina y el pastor Martín lo terminaron así como, ¿cómo van a permitir que ta, 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 ta? Lo interesante de esto fue que ese domingo la reina del carnaval estaba sentada en la congregación. Le digo, acepto esta disciplina, le digo, con todo, con todo cariño. Lo único que recibimos de parte del Señor fue eh, ir y llevarle el Evangelio a quienes más lo necesitaban. Yo no sé si iban a morir o si algunos después de ese, de ese festival ya no están aquí. Pero sé que partieron con Cristo, si es que no están. Entonces, no, no, no importaba. Y era, era, era demasiado, fue una revolución y un impacto bastante duro por, para ese momento, este, porque incluso el pastor no quería disciplinarnos, ¿no? Ni a la misión bautista sureña a la que, a la que era parte mi, mi, mi pastor Martin Childers. Este, el pastor de la congregación no quería, pero era mucha la presión de los hermanos antiguos que no habían entendido por qué habíamos ido a predicar. Esa es la experiencia real y, y, y concreta del comienzo de la historia. Perdón por lo largo de la historia, amados. Perdón a todos.
1: Oye, no, que, que sí, nos metiste en la historia y, y, y yo he hecho eh, imágenes mentales de todo lo que has contado. Me, me, me comencé a imaginar todo esto, esta revolución que ustedes armaron. Y me encanta esto porque... Creo que es justamente esta misión que la iglesia debe tener, estar afuera, estar en donde se necesita y en donde probablemente la iglesia siempre ha tenido como eh, prejuicios, temores de llegar, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con estos jóvenes un poco locos, hasta desadaptados, que no logran, no logran tener espacio a veces ni en la sociedad, pero lamentablemente tampoco en la iglesia? Entonces, es como un desafío que tú nos estás planteando este momento de cómo la iglesia está caminando en estas necesidades sin darse cuenta lo que debe hacer. Porque eh, la historia termina en que, en que les disciplinaron de la iglesia y ustedes todo bien y todo chévere y siguieron haciendo su música. Pero digo, ¿cómo, cómo, cómo desafiarías a la iglesia para que comiencen a entender esta nueva dinámica del Espíritu Santo que nos desacomoda, que nos desinstala y que nos ubica en escenarios eh, quizás para los cuales la iglesia no está preparada. Es. Pero si abre su mente, su corazón, puede dar espacio para este, este soplo del Espíritu que nos lleva hacia cualquier otro lugar, y, y, y pensar que podemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios en este sentido. ¿Cómo, cómo desafías a la iglesia?
2: Hermosa pregunta y, este, y, y poderosa a la vez, ¿no? Porque eh, se trata de, de ser lo, lo, lo totalmente transparente, o lo más transparente posible, para que, para que puedan escuchar la historia completa. Y esta pregunta, por supuesto, que, que complementa... Eh, lo que ha sido este caminar con Cristo bastante lindo, ¿no? Eh, hoy día, eh, la primera iglesia bautista es una iglesia que recibe a todos. No, no terminó así, ¿no? Este, ese fue el momento de, de, de quiebre del Señor, de decir, ¿sabes qué? Mi sangre en la cruz alcanzó para todos, para todo el que quiera. Mi sangre en la cruz logra transformar a todo el que quiera, a todo el que quiera. Fue su sangre, fue su precio, y su precio fue altísimo y no tiene límites, no tiene límites. Cuando nosotros eh, participamos y queremos salir en la foto de la cruz, ahí en la parte de atrás, ¿no? Quiere salir en la foto también él, en la selfie de la cruz, sacarse una selfie en la cruz, este, nos hacemos parte de algo que también nos salvó, que también nos escogió, de alguien que también nos escogió, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, limitar la cruz o limitar la sangre que nos limpió, que no es nuestra, pero es la que nos limpió, es absurdo, es absurdo, porque no fue nuestro sacrificio, fue el de él. Y, 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 y yo soy testigo de eso, yo fui alcanzado por su sangre, cuando creía que eh, creo que no no soy parte uh, de ese de ese mover fui alcanzado claro que sí claro que sí parte. cuando leía Juan el Bautista fue increíble me vi o sea cuando leí de Sadrak Abednego, que eran los chicos jóvenes y tenían sus turbante unos rastamanes yo veo o sea con sus turbante ahí yo dije wow ¡Loco! Y estaban ahí con Abucodonosor y vestían su atavío y uno, y soy muy visual con eso, o a Sansón, que tenía siete guedejas y después me puse a investigar qué era guedeja y las guedejas eran dreadlocks, no eran como trencita, es dread, por eso no se llama trenza en la Biblia, dice guedeja, guedeja es otro nombre, cabello enredado. Entonces Sansón tenía siete, yo dije What, y era voto nazareo, era como estaba consagrado a Dios con su pelo. What, era como que me movió el piso. No hay nada que la Biblia no pueda responder. No hay nada, no hay nadie más vivo que diga nada, ah, pero la Biblia te, 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 no tiene, no tiene. Solamente que tenés que, 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 que conversar con Abba para que veas que también estás, está, también estás, tu modelo está incluido. ¿Por qué? Porque él te hizo. ¿cómo no va a estar incluido si él te hizo antes de la fundación del mundo, te formó? Estuviste en él, porque de él y por él son, son hechas todas las cosas. Entonces, ¿cómo no va a estar tu modelo ahí? Si él te hizo. La cosa es que este, eh, no es tan popular hablar de, 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 de que todos estamos ahí. Eh, pero éramos, No, no, no. El rey era el primero en poner apodo. Eh, que, no se te, que no se te olvide eso. Que Saulo no, no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Pero el señor es el rey de los apodos. Y le dijo, te llamas Saulo, no me gusta. Te voy a decir Pablo. Te, 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 te llamas Simón. No, no me suena. Pedro me suena. Pedro. O sea, él está adelantado a las épocas. A todas las épocas, adelantado a los tiempos, ni siquiera Jacob, Jacob se llamó como se llamó, Israel se terminó llamando él es así, mi Abraham, el padre de las de la naciones fue cambiar su nombre, lo puso yo recibí Matamba, de parte de Yahshua también, cuando después yo veo que Matamba es una palmera y será implantado como palmera, dice el libro será yo a la red y dije, no pero a ver, ya está no, mi señor hermoso, no puede haberse adelantado hasta en eso. No puede ser tan lindo, tan lindo. Eh, y creo que es eso, que eh, el Señor nos trae de acuerdo a su propósito. Él es el Hacedor, Él es quien va al frente, Él es Yahweh de los ejércitos. Y nosotros somos parte en algún lugar especial dentro de su ejército. En algún lugar tenemos un puesto, en algún lugar, pero no estamos en todos los puestos. Cada quien ocupa el suyo. Entonces cuando a mí me pregunta Matamba, ¿y qué opinas de los tatuajes? ¿Recomendaría tatuajes? Yo no puedo recomendar nada porque yo no soy el hacedor. Yo no soy el hacedor, ni soy el dueño de tu pergamino, de tu plan. Hay uno que es el estratega y que tiene tu plan perfecto y que por ahí te dice, el pelo largo no es para vos, bro, porque te tengo para otra cosa. La patineta no es para vos. Pero te tengo en otro lugar, que te necesito allí. Y te necesito allí porque ahí vas a ser, y Matamba no me va a ser útil ahí. Y uno tiene que aceptar que no va a ser escobita, este, bailarín, mimo, este, rapper, este, rocker, este, freestyler, este, todo. Eh, eh, no. Todos tenemos una parte, pero hay que preguntarle al hacedor. Y es ahí donde, donde descansamos, ¿no? Es ahí donde descansamos. Pero sí. Hay lugar para todos dentro de la estructura de Yahweh y dentro de lo que Él tiene. Entonces, si Él nos hace ajuste y Él nos acomoda la sintonía radial en detalle que, que, que nos van a hacer mejor, que van a destacar mejor aún lo que somos, a partir de Jesucristo, es que en Jesucristo tenemos esos cambios. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros como hermanos? ¿Descansar y orar? Pero a veces perdemos el tiempo en este. Pero hermanito, ya nos desesperamos porque lo estamos viendo ahí que está lavando y en medio moviendo la cabeza. No muevas la cabeza, hermano, porque eso no es de Dios. No pude aguantarme. No pude. ¡Ay, yo tenía que decir. Ay, hermano, te, te... se desesperó tu carne por encima del amor y el hacedor sigue haciendo la obra, ¿no? Entonces, este, qué sé yo. Por darte un ejemplo, por darte un ejemplo con cariño.
1: Y, 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 y siguiendo esto, entonces, por eso lo eh, tú, tú al, dices, entonces, que eh, dejamos el, el, el rastafari y vamos al cristofari. Yes. Por entonces, supuesto, porque
2: sus ajustes son perfectos.
1: <risa> <risa> y entonces, esta cristofari te tiene así como, como prendido, loco, encendido el corazón.
2: Sin duda alguna sin duda alguna, cuando yo pude leer, este, por supuesto que hoy, en, en, a partir de Jesucristo no se necesita ningún voto ningún pacto para acercarse al Padre más que creer, ¿no? Pero, no deja de ser maravilloso y, este, y emocionante este, la, los ejemplos que tenemos, ¿no? Eh, ver ese voto nazareo y, que, y, 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 y ver lo de los rellogs y todo esto y entender que Christ el Cristo es solo uno. Yahshua, Jesucristo, no hay otro. Él es el único camino. No hay otro camino para llegar a Abba. No hay otro camino para llegar al Padre. No hay otro. Solamente Jesucristo. Tefari o Tafari quiere decir creador. No hay otro, pues. No hay otro. O sea, no puedo decirle Tafari a este, al auto. Por más que mi auto sea bonito o buena gente. O a mi mamá, que súper buena onda o bueno o, o este o tal amigo o tal gobernador que es excelente o algo así no puedo decirle el, el Tafari porque no lo es él no hizo los cielos él no hizo las plantas él no hizo a mi perra eva a ignacia a mi angélica maría que es mi perra pincher que son buenísima gente <risa> buenísima perra no este él no hizo este, a mis hijos, el que los hizo fue Yahweh, entonces solo hay un Tafari, y es Christ, es Cristo, entonces Christ es el Tafari, no Christ y es por eso que digo yo, ¿sabes qué, brother? Esa es la verdad, ese es el verdadero, este, el Christ el Christ es Yahshua, solo él, si hay otro padre, hay un Cristo padre, que es Jesucristo, y eso le venimos diciendo a los chicos este, he tenido la oportunidad de poder compartir con los mismos hijos de Bob Marley, o la familia de Bob Marley, he sido invitado ahí, y algunos de ellos, bueno, ellos fuman no marihuana y todo eso, entonces yo le digo, yo no fumo, y otro, y otro no importa you are, you are a truly rasta, dicen igual y todo, yo le digo ¡Wow! Yo digo, qué tremendo, ¿no? Que el Espíritu Santo sigue, sigue iluminando ahí, ¿no? Entonces yo no le digo, no, 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 yo no comparto con ustedes y no hablo con ustedes. No, no, no. Más bien, necesitan conversar. Y si tienen preguntas, mejor. Yo no tengo para responderlas, pero el Espíritu Santo, el Ruaj, sí tiene para responder. El Espíritu Santo sí tiene para responder. Entonces, compartir con ellos o escuchar de un hijo de Bob Marley que diga, yo quiero hacer una canción contigo. ¡Es tremendo! Es tremendo, porque sigue siendo Yashua, usando maneras no tradicionales, escupiendo al piso para hacer barro con baba y tierra. A ver, Omar, esto está escrito. Él escupió, no es que por ser Yashua escupía bonito y, y, y el, el, la baba giraba en los aires y daba como una vuelta y era una, una especie de luz. La baba y caía al piso y era como que hacía pojo. Oh, era una cosa preciosa, no una escupita. No, era un escupitajo. Tipo agarró, me escupió el piso, no contento con eso, agarró la tierra, hizo barro con la baba, oh my god, levantó ese barro y puso en los ojos del cielo. Si alguien tenía algún patrón de cómo y agua se manifestaba, seguramente en ese momento le estaba diciendo, vos, te, hijo de Dios, no tenés nada, son asqueroso! ¿cómo vas a hacer esa cochinada? Y ponerle los ojos a alguien que no ve. Encima son un desalmado. Él no ve y le pones esa cochinada. Es que no estás entendiendo nada. Yo me imagino la cara de Yashua en ese momento. Abre tus ojos. ¿Qué ves? Y apartando ese barro hecho de saliva y tierra. Sus ojos recobraron la vista. Porque no tiene nada que ver con el método. Tiene que ver con el hacedor. Con quien da la vida.
0: Muchísimas gracias a Matamba. Este, para, para este, creo para ir cerrándote, que tengo una pregunta sobre, este, en, en, sí, en tu vida, en tu trabajo, en tu ministerio. Um, mm. ¿Has tenido algo? Este, bueno, quería ver si, si nos podías comentar, uh, este, compartir un poquito sobre qué, eh, qué tipos de retos has tenido este, eh, con, con la realidad. De, entonces ya has comentado el lado cultural de la música, que es diferente sí. para la mayoría de, de la gente ahí en Santa Cruz. Pero sí. también um, yo, yo viví en Santa Cruz por, 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 por varios años, Um, y creo que es algo en, en mucho de Latinoamérica de, de la realidad del, del racismo, de, de oh, una persona um, afro-latino este, intentando de hacer algo diferente. Quería ver si podías comentar un poco um, y qué recomendaciones o retos o, o peticiones, no sé, gritos, yeah. <ríe> qué, a, qué podemos decir a nuestras iglesias que el, el hombre, la mujer afro-latino tiene igual espacio en nuestra iglesia como cualquier otra persona.
2: Por supuesto, yo creo que una de las cosas interesantes que sucedió aquí en Bolivia particularmente es eh, lo que pasó, sucedió con el pueblo afro. Bolivia, como tal, es un país este, en su mayoría originario, no, este, con una cultura maravillosa este, aymara y quechua. Entonces, eh, hay una minoría, digamos así, afro, que fueron traídos desde África, desde el Congo, no eh, traídos para ser esclavos en tierras altas andinas, sacados de su hábitat, traídos a un frío que no podían soportar. De hecho, muchos, muchos murieron ¿no? Este, cuando fueron traídos como esclavos. Interesante que ellos eran esclavos de los españoles pero también bichos raros para los aymaras, que eran esclavos de los españoles, o sea, eran esclavos de los esclavos. Eh, se fueron a un lugar de Bolivia que se llama Yungas, y ahí es donde, donde los tenían. Este lugar es un espacio tropical, como un, este, un, un, un espacio especial de, de, de sol y de trópico dentro de, de, de una zona andina, cercana a a La Paz y cercana al beni ¿no? por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde crecieron. Entonces, eh, ha habido un espacio bastante difícil para el afroboliviano como tal. ¿no? Más allá de que tiene una, una interesante incursión en el arte, en el arte y en la cultura boliviana. Hay un baile típico boliviano que se llama la saya ¿no?, este, que es muy, muy, muy popular y conocido, pero aún la saya es un baile esclavo, porque es el baile del capataz y el, y el, y el, y el negro que está arrastrándose y golpeándose y ta, 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 Sigue siendo un baile eh, particularmente interesante, ¿no? porque hoy no hay más esclavitud, entonces hay algunos afro como yo que no me gusta más eso. No quisiera más ver a un capataz ni en un baile. No, que es para recordar el sufrimiento, sí, man Pero también quiero algo que sea de libertad, ¿no? Este, algo de libertad y de, de otra expresión, de una expresión afro como tal, como cuando llegó. ¿no? Eh, y ha sido muy raro. Todavía sigue siendo en algunos lugares chocante el ver a alguien afro. Eh, este, sigue siendo como, uh, ¿qué es esto, no? Creo que Dios en ese sentido me ha dado, me ha dado gracia eh, en, en mi país, en, acá en Bolivia, y me ha permitido poder este, ser una voz de mi generación, para, para, no solamente para este país, para, para Bolivia, sino para otros países, llevando la bandera de, de Bolivia a otros países como, como, Matamba, ¿no? como Matamba, estando en festivales muy, muy importantes llevando la bandera de este país. Este, hoy día también siendo uno de los, de los jueces de, ah. de una franquicia internacional que se llama The X Factor entonces soy un cristiano este, cristafari sentado, sentado ahí you know, este, eh, sentado en este, en este lugar y creo que es una bendición porque hacer más naturalizar de alguna manera algo extraño para todavía algunas cabezas o corazones, ¿no? Algo que puede ser extraño, mi apariencia, mi tatuaje, mis dreadlocks que llegan casi al piso, mi color, qué sé yo, en decir, ¿sabes qué? Dios elige a quien quiere, los billy menospreciado yo el primero, yo el primero, elige y puede amar, ¿cómo no te puede amar a ti también? Entonces, sí. lo veo, lo veo de esa manera, creo que el afro este, tiene mucho para aportar ese hermoso el negro es, es hermoso y claro que tiene un lugar en Jesucristo. Por, y aquí me voy a permitir una, un detallito. Por eso es negro, porque es distinto. ¡Fuego!
0: Y esa es. Bueno, muchísima, muchísimas gracias a Matama, de verdad y, sí. y para, para cerrar quería ver si, si, si nos podría uh, compartir algo sí. de, de, de tu música, de tu alabanza Con todo este, gusto um, con, 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 con nuestros gusto.
2: oyentes Voy a, voy a, voy a, a ver, compartir, justamente hay
0: una canción
2: que escribí para el disco Lion Army, este que se llama eh, Abrazándome y, y que habla un poquito de, de de mi testimonio ¿no? y ahí es cuando traduzco el ama a tu hermano como a ti mismo a ti mismo, que es eso o sea que no existe tú y yo, existe yo y yo, como un espejo o sea, no, pero eso es egocentrismo no, 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 es que yo veo al otro reflejado en mí, y él se ve reflejado y yo me veo reflejado en él también él se ve reflejado en mí y me veo reflejado en él, eso es ama a tu hermano So, no hay que yo, es I and I No <laughs> This ay, and I yo. yo ay, paso ay, Paso rumbo a ay, I and I yo, yo. Sostenido de tu mano. I and I, yo, yo. Paso a paso Zion, sostenido de Tu mano Changa y Dan Proteguie Como no elevar mi canto y danza Aquel que es el único Digno de entregarle gloria Y alabanza Como no eleva hasta los cielos Mi voz Y que retumbe en el Salón de mi señor Gracias, te doy por aceptarme tal como soy, y aunque no merezco recibir tanto amor, con oh ya hay estas cosas. a diario con lo adverso, a veces lucho contra cosas que no entiendo, hermanos juzgando a otros solo por cómo se ven, tan solo por lo muy distintos que se ven, y es que no lo ven, que su cruz miró más que la ropa o que la piel, oh gloria a Dios, yeah su cruz miró más que la ropa que la piel y es que todos somos imperfectos cometiendo infinidad de errores con virtudes y defectos caminando en el buen sendero por a pesar de todo eso decidió amarnos primero y pues por ti y por mí él se entregó sin hacer por ninguno excepción, ya este vil pecado, su amor justificó, voy a Shua, y ahí estás tú. De nuevo abrazándome. Eh, yeah.
1: Cuando nos encontremos,
2: tú y yo, en el reino de los cielos. ¿Cuán grande será tu sorpresa cuando el Señor pida que nos abracemos? El hombre mira lo de afuera, más Cristo mira lo de adentro. El hombre juzga la apariencia, más tú o oh ya. He's not
1: Peter, muchas vamos gracias. a cantar esta canción en iglesia yes. ¿sabes que, que Peter es músico ¿no? ¿sabes? lindísimo, lindísimo, bueno, bien nos, nos dejas esa tarea
0: me honra, me honra, Qué alegría Chévere, ese bueno Sí, muchísimas gracias Matemba por, por compartir tu, tu tiempo tu arte, tu música tu, tu misión um, y muchas, sí, muchísimas bendiciones y, y agradecemos Sí, muchísimo este, este compartir.
2: Bueno, gracias, gracias a ustedes, querida Alexandra, querido Peter, a todos los que los que estuvieron conectados ahí de Ecuador, de las partes del mundo donde se pudieron conectar. Nada, un Dios les bendiga. Muy grande, un abrazo muy grande, y este y, y búsquelo, búsquelo, busque a Yashua, busque a Jesucristo mientras pueda ser hallado. Aún queda tiempo. No mucho pero queda bueno
1: no se tomen demasiado tiempo solo es chévere
3: bienvenidos a un capítulo más de mate y charlas y como saben siempre estamos hablando de la interpretación de la Biblia cómo interpretamos y hoy vamos a hablar un poquito más de eso a, a volver a las bases y a, y a expandir un poquito sobre qué es lo que se está diciendo actualmente en los últimos años sobre la interpretación. Pero bueno, la enciclopedia de Oxford, siempre, siempre vieron que se dice hay un estudio de la Universidad de Oxford, como que eso avala cualquier cosa que uno va a decir. Bueno, en este caso la enciclopedia Oxford tiene una enciclopedia sobre interpretación bíblica y esa enciclopedia tiene una entrada sobre la hermenéutica y dice que la hermenéutica es la disciplina que es a la vez una ciencia y el arte de ordenar los principios de interpretación hermenéutica proviene del dios griego Hermes que también era la deidad de la interpretación y la comunicación la enciclopedia sigue diciendo que a pesar de que esta definición tiene un tono muy formal en general cuando leemos el periódico o cuando tenemos una conversación no tenemos que hacer un curso sobre cómo sobre la hermenéutica de leer el diario o la hermenéutica de tener una conversación porque de esa forma, de, en estos contextos podemos actuar de forma instintiva porque básicamente compartimos un montón de códigos con, con la persona que habla, con el diario compartimos el contexto, el país, el tiempo, la situación histórica, el idioma pero cuando, cuando nos vamos a la Biblia la, la Biblia está tan alejada de la actualidad en, en el sentido en el que fue escrita fue escrita hace varios miles de años, entonces se pierde este terreno común, entonces por eso es que tenemos básicamente que estudiar hermenéutica cuando interpretamos la Biblia. La enciclopedia de Oxford termina diciendo que toda actividad humana que implica pensamientos o ideas tiene lugar dentro de una matriz de contextos, histórico, social, político, estético y teológico. Como resultado, el conocimiento humano está radi radicalmente contextualizado. Esto parece complejo, pero es más complejo de lo que parece. Toda actividad humana tiene lugar dentro de un contexto. Esto significa que los autores de la Biblia escribieron en un contexto y nosotros, los lectores, leemos en otro contexto. Tenemos dos contextos diferentes. Así que una primera impresión puede, podemos llegar a pensar que para entender el significado del texto tenemos que estudiar lo que el autor original quiso decir. Sin embargo, lo que pensamos que los autores originales quisieron decir va a cambiar dependiendo de nosotros donde estamos, de nuestra ubicación, de nuestro contexto, de nuestra historia, de nuestra raza, de nuestra nacionalidad, género, porque estamos haciendo esa actividad también en un contexto. Entonces tenemos dos contextos que conectar cuando estamos haciendo interpretación. Entonces si nosotros tenemos un contexto y no nos podemos distanciar mucho ese contexto porque siempre la forma en que vemos el mundo va a estar influenciada por cómo fuimos criados, o dónde nacimos, o quiénes somos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en los últimos años lo que se empezó a hacer es reconocer que todos tenemos un contexto y entonces para encontrar una interpretación del texto lo que hacemos es escuchar voces, incluir voces en nuestra interpretación de gente que viene de distintos contextos gente que viene de nuestro contexto y gente que viene de contextos distintos al nuestros. Por eso hoy no tenemos como una hermenáutica simple o la hermenáutica, sino tenemos muchas hermenáuticas, tenemos muchas interpretaciones y muchas escuelas de interpretación, tenemos la inter lo que es una interpretación latina, tenemos hermenáutica de liberación, interpretación mujerista, feminista, interpretación postcolonial... Muchos comentarios bíblicos en los últimos años, si lo abrimos y leemos la introducción o el comienzo, nos van a decir qué interpretación están haciendo. Si hacen interpretación de un contexto latinoamericano, si hacen interpretación feminista. Y en el caso que no nos digan, lo que tenemos que hacer es investigar quién es el autor, cuál es su contexto. Y por más que no lo reconozca, esa persona está haciendo interpretación basada en el contexto de donde ella o él Provienen. Por eso la diversidad de autores y de contextos y, y de dónde vienen esos autores, dónde estudiaron, es algo súper importante y que se ha dado mucha relevancia en los últimos años en la interpretación bíblica. Porque, por ejemplo, si vamos a la historia de Ruth y leemos la interpretación de un hombre, no va a ser la misma interpretación que va, o no va a tener lo mismo para decir que una mujer, o que un inmigrante, o que alguien que conoce lo que es pasar hambre como que todo eso va a afectar la interpretación. Entonces, el tip de hoy es cada vez que tengamos que interpretar algo, un texto de la Biblia o estudiarlo, eh, vayamos y busquemos autores y estudiosos de la Biblia de diferentes trasfondos, de diferentes contextos, porque eso nos va a dar una visión más completa de lo que ese texto significa para nosotros hoy. Eh, muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias Marcos y también muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes. Y también como siempre agradecemos a la Red Menonita de Misión y Anabaptist World. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita.